0: Fudball sana. Fottball Nazdar, to byl ale zápas, to byly zápasy. To bylo napětí ten uvěřitelný. Máme za sebou další dvě skupiny. A předtím další dvě skupiny, a předtím další, protože jsme se vlastně neslyšeli asi pět dní, ale to je úplně jedno. Pokud si myslíte, že to, co říkám, nedává smysl, tak je to proto, že jsem plný euforie nebo respektive vzrušení a dramatu po naprosto euforickým, pro někoho, pro někoho smutným závěru skupiny s Němci, Kostaričany, Španěly a Japonci, dámy a pánové, kdybych byl štěvo a jizle, tak řeknu to čobolo, ale já jsem Honza, takže řeknu čau Vašku.
1: Čau Honzo, bylo to fakt spektakulární. Vypadalo to, že nebude a nakonec je z toho možná nejdramatičtější takovýhle dvojzápas, co jsme tady měli a v kombinaci s tím, že nám před chvilkou vypadla i Belgie, tak je to prostě fakt jako ultimátní den na probrání v kontrapresinku, takže jsem rád, že se tady potkáváme a můžeme se do toho dát.
0: Je to přesně tak Nahráváme zhruba v půl jedenáctý ve čtvrtek, což znamená asi čtvrt hodiny po skončení těch večerních zápasů. Já ještě tady mám puštěnou k tomu Das Erste. Vidím tam Hanziho Flikka, Tomasy Miller a další, jak mluví o tom na tom velkém zklamání, že Němci po třetí za sebou nedojdou na velkým turnaj ani do čtvrtfinále. A těch věcí se stalo mnohem víc. My si probereme vlastně všechno od toho minulého dílu, co se stalo až sem, protože v současnosti už známe téměř všechny osmi finalisty, kromě dvou, protože jsou odehrány všechny skupiny, kromě dvou. Z těch dalších dvou počítáme, že postoupí Portugalsko a Brazílie, takže vlastně už jenom dvě volná místa mezi tu šestnáctku vyvolených. A je to opravdu hodně na probrání. A my samozřejmě musíme začít touhletou skupinou. Původně jsme toho chtěli dneska probrat víc, ale bohužel to obsahu fotbalového je tolik, že musíme vyřadit původně plánovanou telefonickou soutěž o zvětšeninu, oficiálního míček těch místořství 1930. <laughs> my jsme to připraveni, prostě Vašek vyrobil prostě imitaci míče z roku 1930 v práci místo editování textů a opravdu jsme chtěli tady zavolat prostě, respektive aby nám zavolal nějaký fanoušek, ale bohužel musíme to odložit na jindy, ale nebojte se ještě, se k tomu vrátíme, ale ten fotbal. My jsme udělali jednu výbornou věc, musíme se pochvalit takhle v úvodu, že my jsme si rozdělili ty zápasy. Jo, protože ono by se stálo, že o nic nejde. Většina lidí asi předpokládala, ale ještě já jsem si to v půli myslel, že se to pohodlně dohraje na německový hra, španělskový hra. Postoupí tyhle dva giganti a bude to všechno prostě v pohodě, jak se čekalo. Takže by se dalo říct: třeba OK, budeme koukat oba na Němce, protože ty musí vyhrát španělům stačí remíze, Nebo budeme koukat oba na španěly, protože Němci určitě kostarkus jako a Japonci jsou třeba zajímavější, kompetitivnější. Nakonec jsme se to rozdělili, já jsem koukal na Němce a uh, já. Já ja, vol, aš a, vaše koukal na španěl. Řekni něco španělsky. Eh, sí, senyor, hablamos espanyol. Já, ja, das is sehr schön. Er ist pecháček. A ah, řekni něco v tam Jestámluji španělský asi, ne? Asi <laughs> ano má nějakou kostarickou, to by věděl Dominik Zezula, ale e, toho tady nemáme. Každopádně, e, já jsem se díval na Němce, ty jsi se koukal na Španěly a já bych asi začal u tebe, protože teď musím říct, že já jsem skutečně z toho zápasu Španělského v Japánském neviděl ještě ani highlighty, protože skončil německý zápas. Koukal jsem teď na rozhovory na německé televizi, že vůbec nevím jediný co, tak jsem si zapnul Twitter a koukám, že část lidí se rozčilo, že tam snad nějaký gol, který vůbec padnout neměl, protože byl dávno začarou. E, o tom se určitě popovídáme, nicméně ty. Jakkoliv ten zápas byl zajímavý, dramatický, plný zvratů, tak nakonec skončil vlastně očekávaným výsledkem. Výhra Německa od dvě branky. Takže to může počkat. Nicméně ten šokující výsledek, který Němci posílá domů, tak to je Japonsko-Španělsko 2 1. Takže já dám na úvod slovu tobě a opravdu se budu ptát, kde, protože jsem to neviděl. A moje první otázka zní, jestli se na to Španělé vysrali? Protože ta otázka se logicky nabízí.
1: Já myslím, že ne, čověče. Já myslím, že je třeba zhoře takový hodně pikantní, že Japonci porazili Němce i Španělí a prohráli s Kosterikou. To je asi development, který by nečekal ani ten nejšílenější sázkař, nejsvetovanější nějakýma psychiralikama. Ale stalo se to. A jako, že se na to Španěle nevysrali, si myslím, asi podtrhává už jenom ta stat- statistika, že Japonci měli doslova 17% držení míče. Španěle 83, jo. oni měli, Španěle měli 1058 přihrávek, Španěle 228. To prostě Dlouhý části toho zápasu to bylo vyloženě útok proti obraně a Japonci byli zalezlí v tom svém pětiobráncovém systému, fakt jako nejhlubší blok představitelný a vyráželi do rychlých protiútoků. Občas, občas tam měli periody, ve kterých to jejich chování připomínalo něco jako tlak a je pravda, že Španělé se vlastně k moc šancím nedostali, protože Japonci fakt bránili úplně skvěle. To prostě byly jako ty nejhorší období Představ si nejhorší urbí toho španělského lomeno-barcelonského fotbalu, kde to byla taková ta tiki-taka, která fakt byla o tom, že si tam dávají ty krátké přihrávky zleva doprava a nikam to nevede, dokud tam není nějaká ta geniální iniestová přihrávka a nevede to ke gólu. Až na to, že teda nebyl ten iniesta a nebyl tam ten moment geniality. Takže Španělé hodně drželi míč a my jsme se jako snažili s tím něco udělat, ale buď nevyšla finální přihrávka, nebo párkrát se v zakončení. A jako, neříkám, že to pro nakonec nakonec bylo komfortní, to určitě ne, ale nebylo to tak, že by přežívali zuby nechty, což tak trošku bylo pro ty Kostaričany, jak jsem vyrozuměl, z textu na BBC a z těch highlightů, co jsem viděl po zápase. Takže jako, asi je těžký říct, že by se Javonce nějak extra zasloužili tu výhru, aspoň ne úplně jako statisticky, ale je pravda, že dva goly dali pěkný, odbránili si to naprosto excelentně, takže asi jako grosem já bych říkal, že to nezasloužili, no.
0: Ty si vaše pecháček a já ti položím svou další zapeklitou otázku. Ty teda říkáš, že vlastně Španělé to jakoby neodchodili, nevykašlili se na to, ale přesto... Uh... Nebyl tam ani náznak určité bohorovnosti vyplývající z toho, že si říkali, OK, tak remíce s nimi nějak ukopeme, na, na postup nám stačí. Že prostě zkrátka a dobře, kdyby byli před těmhle tím zápasem Japonci se Španělema na stejně a Španěle by potřebovali vyhrát, tak ať už co se týče personálního složení, protože nějaké změny tam proběhly, tak i nějakého nasazení prostě nemyslíš si, že prostě tam mohlo být 10% polevení, že to je ten třetí zápas. Já samozřejmě ani zdaleka se to nerovnalo od levelu, co předvedli francouzi s Tuniskem, který už teda měli jistý postup a vdeším ta vyslala si všet záložníků na krajní beky a, a do útoku a podobně. To samozřejmě bylo vyloženě bizár. Uh, to úplně jisté neměli, k čemu se ještě dneska dostaneme. Ale přece jenom, prostě nemyslíš si, že ty Němci ve finále trochu dali na to, že ty Španěle věděli, že na 90% postoupí
1: já myslím, že asi ne nutně. takhle. Jestli přišlo nějaké podcenění, tak si nemyslím, že přišlo před zápasem, s tím si Španělé říkali: OK, to máme v kapse. Jestli přišlo někdy, tak si myslím, že přišlo v poločase, protože tu první půli měli Španělé úplně v kapse. Prostě tam to fakt vypadalo, jako ty si sám psal, že v tom našem četu, že ty zápasy dost možná takhle skončí, že už prostě teď si Němci a Španělé uhrají, co potřebují. A Španělé fakt si uhrávali, co potřebovali. Ty špty, Japonci byli fakt jako hodně marní. A Myslím si, že španělé by v tu chvíli ani nenapadlo, že můžou dostat ty dva slepený góly a najednou byli v šoku, najednou si myslím, že jim bylo jasný, že jsou v obrovském nebezpečí, protože vzpomeneme na to, že v jednu chvíli na pár minut se reálně ta situace byla taková, že postupovalo Japonsko a Kostarika, jo? než Němci vyrovnali. Takže... Španěle, to by jakkoliv by asi, já nevím, šance na jejich postup před tímhle tím kolem by asi byly v jako nad 90% statisticky, tak v jednu chvíli fakt, jako to bylo velmi prekérní pro ně a já si, já si jako myslím, že makali, já si myslím, že dělali to nejlepší, co mohli, ale nejsem si jistý, jestli zvlášť na té mezinárodní národní scéně, jestli to prostě jestli mohli udělat o, o moc víc, víš, jakože Oni úplně nemají kapacitu tam dát nějaký hovaro který by tam proměňovalo centry, takže zvlášť proto, co stáhli Moratu, tak pak zkoušeli hlavně střely z dálky, který golman většinou zlikvidoval. Jedný teda z jeho vyražený, z toho, že Gonda vyr- tu střelu jenom vyrazil, skoro byl gol tam Maja Jošeda, který prostě dovedl hrdinsky svůj tým k tomu mítiství, tak to na poslední chvíl ukop. Prostě vlastně jako totální muži zápasu byli ty dva středový záložníci, Tanaka a Morita, ty prostě ty jako to odjezdili, nedali těm španělům ani metr navíc, než, 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 si vlastně, než by bylo potřeba. A jo no, jako já si fakt skoro myslím, že to byla z 80% naprosto excelentní obrana extra třída od Japonců a jenom z 20% nějaká vyložená španělská neschopnost, no.
0: Abychom teda uzavřeli tenhle ten úvodní blok o tomhle zápase, tak co ta kontraverze? Co jsem zaznamenal fotky na Twitteru, tak míč za začarou podle některých z nějakého Ano, podle nějakých set jakoby. Uh, Dvěma, dvěma švy dotýkal ještě lajny, byl to tak podobný jako Ronaldovo vlasy, jestli se dotkli míče po centru Bruna Fernándéše, tak to, co se tam stalo, co to bylo za situaci, jak dlouho to třeba Varskou mal pro nás, co jsme to nevěděli a, a, a jaký je teda finální rezultat? Teda jako vypadli Němci prostě pod vodem, když to řeknu, s trochu nesázkou vyhráli Japonci golem, který neměl patit.
1: Ale určitě to nebyla žádná těry a Anrovina a jeho ruka, u který by se říkal, ty věla, tak to teda totálně posedalo ty rozhodčí. Tady to bylo. Já jsem neviděl úplně průkazný záběr ani jedním směrem, musím říct. Ten jeden, který se asi dá, abych to toho popsal, jak to probíhalo, jo? Japonci dali gol a v tu chvíli prostě to fakt vypadalo, že ten gol bude odvolaný. Když tam ukazovali ty záběry v televizi z takový kamery, která nebyla přímo na brankový čáře, tak to fakt silně vypadalo, že ten míč Prostě evidentně přešel celou brankou čáru minimálně tím, tím tou částí, která se dotýká přímo trávníku. A viděl jsem to právě i na tom live textu BBC, který jsem měl souběžně puštěný kvůli tomu zápasu s Německem. A, a tam taky ten nějaký novinář anglický psal, že za něj to je jasný out, že neví, proč se tak dlouho zkoumá u toho varu. A když potom var teda určil, že se nedá jednoznačně prokázat, že ten míč byl za brankovou čárou a tím pádem je nutný ho považovat za to, za, za to, že byl ve hře. Tak já jsem byl překvapený docela dost, upřímně řečeno. Fakt jsem si myslel, že to, že to neuznají. A vlastně doteď nevím, jestli ten důvod z toho, toho jejich rozhodnutí byl ten, že zkrátka dobře měli stejný záběr jako my, ale nebyli schopni právě to úplně najisto říct, že byl venku takže tím bádem, jako necháš pokračovat ve hře. A nebo jestli měli nějaký lepší záběr, který se akorát nedostal na veřejnost a do studia a tak dále. Samozřejmě bych preferoval, kdyby to byla ta druhá varianta, ale upřímně i jestli to byla ta první, tak si říkám furt mluvíme o tom, že by se měly dávat v podobných situacích, nebo prostě v případě offside'u a tak dále, by se měly dávat výhody v případě nejistoty spíš tomu útočícímu týmu v rámci nějaké plynulosti hry a tak dále. Takže ano, mluví ze mě určitě to, že Japonci jsou v touto chvíli asi můj nějaký jako nejoblíbenější zbylej tým na šampionátu, tak hodně jen teď budu přát ale... a přijde mi fantastický, že se, že ta skupina dopadla, jak dopadla ale um, nebyla to určitě žádná vyložená krádež. Jo? Byť si myslím, že německí fanoušci asi budou ohledně toho hořký ještě hodně dlouho, protože to jako, jo, bylo to rozhodně kontroverzní. a když si představím, že by se něco takého stalo třeba proti český reprezentaci, tak uh, budu vyžadovat odpovědi.
0: No jako... Uh... Česká reprezentace, tak my plačeme 22 let, že Kolína odpískal penaltu proti níře která byla odpískaná správně, jo, takže jako <laughs> jsme se určitě taky něco našli. Já jsem teda koukal na Němce a teď mi zase někdo napíše, že si sám odpovídám na otázky, tak prosím tě, zeptej se mě, jak jsem viděl ty Němce, jak můžu odpovědět a je to legitimní.
1: No, jak jsi viděl uh, Honzo ten zápas s něm- mezi Německým a Kostarikou?
0: Výborná otázka, Vašku, děkuji ti za ní, jak říkají politici vždy, uh, Hele, můžu ti říct, že já jsem si opravdu v poločase myslel, že je hotovo. Že prostě Němci si to dojedou na 1-0, přidají třeba druhej, španělé je postoupí teda ty dva týmy. Fakt jsem si to myslel. Uh, samozřejmě pro nás dobře, že to tak není, máme se o čem bavit. Nicméně já můžu říct, že po tom, co jsem opravdu hodně intenzivně sledoval tu druhou půle, a když říkám hodně intenzivně, tak opravdu jsem byl až jako prikovaný jako obrazovce, uh, přirovnal bych to k takovému tomu memu, jako když hraješ tu FIFu a z takového toho, jak jsi rozvalený, pak dostaneš gól a jdeš do toho zpříjmeného postoje, a už víš, o čem mluvím. Tak já jsem takhle sledoval ten fotbal, jsem říkal, ty jako, Tohle fakt jako každá, každou vteřinu musím úplně vidět a vůbec jsem jako ne, ne, nepřemýšlel nad něčím, nefakt jsem se úplně do toho nechal vtáhnout, musím říct. Že už jsem předtím z těch skupin byl lehce jako unavený, protože, byť samozřejmě mě ten šampionát baví, tak na druhou stranu už jsem říkal, že to je prostě moc a spousta těch týmů už jako ví, na co můžou hrát a je tam, jsou tam nějaký nutný zápasy. A už se jako těším, ať už to skončí, ať už je prostě sobota, ať už jsou ty vyřazováky, kdy vlastně vždycky bude ten jeden vítěz, oba týmy budou muset hrát na vítězství. A už jsem se na to docela těšil. A tenhle ten zápas mě naprosto nadchnul. A vlastně ta druhá půle považuji to za. Jednu z, jednu z nejlepších půlí, které jsem na tom šampionátu viděl. A to s obou stran. A bylo to tak, že samozřejmě e, Němci věděli, že v tu dobu to bylo vlastně pak, to byla, byla tam remíza a za výho stavu by Němci potřebovali vyhrát o dvě branky. A bylo to jenom jedna nula. No a snažili se přidat tu druhou, vlastně krátce předtím tam přišel e, Niklas Philkrug, co by ten jejich jakoby Vlastně pořádný jako uh, útočník, nebo opravdový útočník hroďák. No a Kostarika vyrovnala na jedna jedna A pak dokonce Costa Rica vedla 2-1 a v tu ránu, uh, v tu chvíli vedli i, vedli i Japonci 2-1. A v tu chvíli přesně nastalo to, co uh, ty si říkal, že se tam objevilo to standings a v tu chvíli by postupovali Costa a Japonsko, což by podle mě byla jako naprosto unikátní věc, která jako, aby opravdu ze skupiny, kde jsou dva jasný outsideři. A vlastní favority postoupily ty dva outsidery, že to nevím, jestli se, se někdy stalo. Samozřejmě hmm. postoupila Kostarika uh, na úkor třeba, uh, a God, už to tenkrát byla Anglie a Itálie, že jo. Tak, a, a postoupila vlastně jako Kostarika a Uruguay, že jo, 2.14. Ale dobře, ale jako Uruguay nebyl outsider, že jo. Jako, furt to byly jako tři silné týmy a jeden slabý, ale aby postupili Kostarika a Japonsko, to by opravdu bylo hustý. Takže to platilo teda jenom pár minut. Nicméně, já musím říct, že jsem na ten zápas koukal na ARD. Na hodně, mist- na, zá- na hodně zápasů, tohle mistrovství, kde buď na ARD nebo na CD, prostě na Němcích, protože to chytám na satelitu. A protože mi to prostě přijde lepší než na českých televizích ekologicky. Jako máš tam ve studiu Bastil Švanštegra, Samihu Kediru, uh, Sandro Wagner, zajímavě komentuje bývalý kontroverzní útočník třeba Hovenheimu. A je to prostě zajímavě udělaný Další věc, kterou chci ještě zmínit k tomu televiznímu vysílání. Jo. Uh, byl tam samozřejmě logicky německý komentátor na německé televizi. A můžete říct, on u všech gólů stejně. To bylo opravdu něco jako opravdu zajímavý zážitek a potvrdím ho, kdo koukal třeba také na Němce. Že dala gól Kostarika a vondřoval to je neuvěřitelné, věřitelné a úplně, že kdyby si byl v kuchyni třeba a měl to poštění v objeváku, tak si říkáš, aha, Němci dali další gól. Jo, že vůbec to nebylo to jak známe z Česka nebo obecně asi z, tady z toho blízkého prostředí, že jako ano, Češi vedou 1-0 a pak, a tak bohužel Francie vyrovnala. Jo, vůbec, opravdu jako byl v tomhle objektivní a řoval vlastně prostě všechny góly stejně, což mě vlastně bylo strašně sympatický. Nevím, jak to vnímají něco, možná si říkají, co řovech ty byl, ale mě to prostě přišlo fajn, že hele, je to fotbal a přiznám se, že třeba tohle je věc, která mě jako lehce sara o takový to No, to nebyla krásná akce, ale bohužel to byla jen ty či, jako, je, jako bohužel, pro domácí si myslel, jako jak se hned, aby nenasal ty druhý. Ne, tak jako chceme fotbal, chceme gol, jako proč, proč nemůže říct, jako bohužel se netrefil. trefil. Jako, za mě třeba to bylo úplně v pohodě a jako neřeším to. Takže to byl zajímavý zážitek. A co na tom bylo ještě zajímavější, bylo to, že já jsem opravdu na ten poločas úplně nebo na ten zápas úplně odložil, uh, jako mobil nebo online cokoliv, protože ty Němci. Uh, pod skóre toho zápasu, který sleduješ, protože tam co dávali svůj tým, tak bylo i skóre uh, toho druhého zápasu. A teď. Jedna, dva, jedna, jedna, dva, jedna. A teď jsem říkal, mm-hmm. A přiznám si, že jsem furt celou dobu od nějaké té 60. minuty koukal a říkal jsem si, tak kdy tam skočí ta druhá koutěž? Pane, to nejde. Já, já potom si vyhrál. A přitom jsem měl zeměděl, co se tam děje. Že jo? Jako to, a nakonec se to nezměnilo. Já skutečně a skutečně vyhráli a já musím říct, že, že mi to vlastně mrzí, že Němci na tom turnaji končí. Byť chápu, že pro spoustu lidí to může být vítaný, ať už protože třeba nemají Německo rádi, jako je fotbalově, nebo protože chtějí přesně ty underdogy jejich postup na úkor favoritu, ale za mě tohle třeba nebyl ten případ, protože já vždycky chci, aby postoupili týmy, o kterých cítím, že můžou předvést jako skvělý fotbal, mají skvělé hráče a Vím, jakoby, co chtějí hrát a líbí se mi to, jak hrajou. Proto já jsem včera strašně fanděl Argentině. Byť taky vím, že třeba spousta lidí jim to třeba nepřálo, ale já jsem si, protože si myslím, že bez nich by ta vyřazovací fáze byla hrozně ochuzená. Bez ohledu na to, jestli prostě dělají nějaké chyby nebo jestli mají nějaký mez- mezer. Jasně, že mají. Jo? To bylo vidět i místy včera, ale je to takový tým, který by mě mrzel, kdyby tam nebyl. A to samý platí u těch Němců. Na rozdíl třeba od Dánů nebo od Belgičanů, který taky uh, určitě mají jméno a mají kvality na to rozhodně, aby postoupili. A v obou případech je to mega fail. I u těch Dánů, který si myslím, že po tom euro a po těch očekáváních, uh, při tom, jaký tam jsou hráči, tak je prostě to velký průšvih, ale ty opravdu jako za mě nepředvedli v podstatě nic. Možná dneska Belgičani trochu, když tam přišel Vukaku, ale je prostě nic. Zatímco u těch Němců. Za mě oni hráli jakoby dobře, jo. A já se přiznám, že teď jsem koukal, že nějaký Get, get, get German Football News nebo nějaký takový účet na Twitteru dával, jako jestli by měl Flix zůstat a tohle. Bylo to 53% proti 47 ve prospěch, ano, že by měl zůstat. A já se přiznám, že za mě ta debata je, jako, nebo vůbec to, že někdo jako ne, za mě to je taková hysterická odpověď. Jakože jasně, my jsme ta velmoc, a když skončíme v základní skupině, tak je to jako fail a trenér musí jít. Jako fail to samozřejmě je, logicky. Ale já se přiznám, že furt... mě se prostě Němci líbili. A líbil se mi i dneska. A krásně tam bylo vidět vlastně to, co tam je jakoby špatně, to, s čem mají jakoby problém, tak to se projevilo i dneska. I proto to s nimi chvilku vypadalo jako zle dobře v tom zápase. Uh, což je samozřejmě obrana. Uh, za mě už i trochu golman myslím si, že Neuer u těch gólů nemá úplně čistý svědomí a celkově mám pocit, že tenhle turnaj ukázal, že možná už ten jeho čas jako pomalu skončil a je možný, že, se ne, že když se na to prostě z té lavičky koukal Ter Stegen který už de facto 8 let patří mezi jako nejlepší golman na světě, ale v německé represi neprdne, takže si říká třeba tyho nebo asi určitě si to říkám, měl jsem tam být já je to obrana, která to ideální složení se hledalo vlastně celý turnaj, uh, Já si prostě třeba myslím, že Niklas Zíle ne- nemá, nemá kvalitu na to hrát základní německý repré. Jo, jsou tam takovéhle věci a druhá věc je samozřejmě uh, útočník, jo, protože ten německý způsob, hry, já se přiznám, mně se líbí, jak Němci hrajou, protože mě to hrozně připomíná prostě Bayern, což je jako logický, ale připomíná mi to Bayern i třeba takový ten Heinkeslův, takový ten z toho roku 2013, když vyhráli mistrů a s si Sriberem, protože je to takový ten za mě jakoby ideální fotbal, kdybychom se bavili o nějakém teoretickém rámci té hry, tak Buď můžeš hrát že super fyzicky, super, jakoby, třeba v když to tak řeknu, dávat hodně důraz na to, že ty hráči jsou prostě silný, vysoký, rychlý a tak dále, a třeba to není taková technická kvalita. A nebo Španělsko, co znamená třeba menší rychlosti, ale krásný kombinace, krásné přihrávky, přehled ve hře, skvělá technika, ale zase, když se to vezme úplně do extrému, tak to může dopadnout jako třeba před těma čtyřmi lety, že jo? když vlastně vypadly takovou tou šílenou, házenou, kdy to nemělo tempo, nemělo to překvapení, mělo to žádnou průnikovku, která by tě vyvedla z toho stereotypu typu, bylo to jako házená ničem, proti který se samozřejmě ty týmy naučily hrát. No a za mě tenhle ten německý styl hry je takový ale i ten zlatý střed, že jsou to hráči technicky vybavení, nejsou to žádný kopita, ale zároveň force tam na první místě ta přímočarost, čarost vysoký presink, ty rychlé to rychl, rychlá přehrávka, žádná jakoby žádný překombinovávání, jo, a to se mi hrozně líbí a viděl jsem to i dneska. Problém u Němců je, a tím se dostávám k tomu hrotovímu útočníkovi, že to, co teď jakoby hrajou, podle mě to, co tam Flick jako praktikuje, já to řeknu ještě jinak. Podle mě by měli levu nebo kdy, i kdyby měli prostě Ivana Tonneho, tak si myslím, že jako postoupí, protože těch gólů dali daleko víc, protože ta její hra podle mě by se dělala jako skuteční devítce, skuteční útočníkovi. Mm-hmm. A oni mají vlastně, podstatě, podstatě dvě možnosti. Buď to, tam budou hrát skutečnou devítku, což je ale Niklas Vol který je prostě o dvě třídy horší hráč než všichni další na hřišti. což jako při vší je pravda, protože je to hrát z Werderu Brémy, který jako ještě loni hrál druhou ligu a je jako fajn, ale je to takovýto jako dobře v český repre, prostě hrál jako na hrotu pek harta, že jo? Místo šika, jo? to prostě jako by voloval vo níž, dva. A nebo máš druhou variantu, hrát tam spoustu skvělých hráčů, kteří ale nejsou útočníci. nejsou hrotový točníci. A to může být Havers, Nabrej, Thomas Miller, Zane, jo. A podle mě na to ty Němci hrozně dojíždějí. Já si fakt myslím, že, i kdyby by kdyby měli někoho, kalibru toho pátišika. tak fakt věřím tomu, že jdou dál, protože na tom strašně dojížděli, spalovali šance. Uh, I dneska oni měli de facto smůlu, oni jako těch gólů mohli dát o čtyři víc, tam byly asi tři tyčky muziala, tam měl uh, několik šancí uh, a hráli fakt jako pěkně, hezky se na to koukalo. Samozřejmě obrana kostryka asi není úplně ten největší soupeř, ale mně se líbily třeba minulé, jako podle mě i ten minulý zápas proti Španělům nakonec mohli vyhrát. A můžu se přiznat, že když jsem ten zápas dokoukal, tak jsem si řekl vlastně, to je škoda, že to na tým končí, jo, protože si myslím, že v té vyřazovací fázi by měli co nabídnout. Samozřejmě teď tady někdo může říct, měli si to uhrát. Jasně, hmm. samozřejmě, že jo, jako prostě prohráli první zápas, jako vypadli zaslouženě, pokud teda tam to opravdu jako nebylo, pokud ten gol byl regulární japonský, tak prostě vypadli zaslouženě. Ale myslím si, že prostě Nabry, Zane, Muziala, Kimich Gindoan, mohli jakoby, ze tím, co třeba u Belgičonu, bych měl pocit, že to furt bude stejná sračka pod Martinezem a maximálně Lukaku tam dá nějaký hlavy třeba, tak u těch Němců fakt si myslím, že bychom tu nemohli dojít daleko a mohli by to tak jakoby vylepšit tu úroveň toho playoff a proto mě třeba mrzí, že končí, protože ten tým je za mě silný, zajímavý ještě si myslím, že třeba za dva roky na jejich vlastně domácím auru budou ještě silnější, protože samozřejmě uvědomte si, že furt Ježíši Maria, Muzialov je 19, Zanému je 26, to znamená, bude mu 28, nabrimu je teď 27, bude mu 29, to znamená, furt jakoby ideální věk, docela, jako nedělejme, nebuďme jak s football managera, že kdo je na 25, tak je starý, prostě furt ještě budu jakoby v, super, v super formě, nebo v super věku, že jo, Goreckov taky 27, kým ich je podle mě taky tak nějak, oni jsou všichni tak nějak něco mladší než my, takže za mě pokud by se jim podařilo vyladit tu obranu, říci, jestli teda najít asi ideálně beka jakoby druhýho stopera k protože s tím se asi jako počítá. A, a možná ty kraje obrany a, a ten útok, no, tak já si prostě myslím, že ten tým je hrozně jako zajímavý a přišlo by mi škoda. Teď třeba flika dávat pryč a brát tam někoho jinýho, jo, protože si myslím, že fakt jako hráli hezky a trochu si myslím, že dojeli i na to, že ten první zápas hráli proti Japonsku, jo? protože v momentě, když máš vlastně e, takovouhle skupinu, kde jsou dva jasní favority a dva outsidery, tak ty jako ten jeden z těch dvou favoritů, v momentě, když první zápas hraješ proti jednomu z těch outsiderů a prohraješ, to se může velmi snad stát, protože to je prostě první zápas. Jako, prostě, to se může, jako že když Španělé vyhráli mistra světa s Helboskem, tak první zápas prohráli se švýcarským, to se prostě může stát. No jo, jenomže když pak druhý zápas hrajíš proti tomu druhému, uh, jako kvalitnímu týmu, tak je velmi pravděpodobné, že jako remizuješ, protože prostě je těžký porazit Španělsko, to tak jako odpovídá těm kvalitám. No a třetí zápas, za prvé, musíš vyhrát, ale za druhé, musíš si ti sejít třeba i ty ostatní výsledky, co se přesně dneska nestalo. Jo. Takže já věřím tomu, že třeba Němci opravdu ty španělé proklínají teď. A dovedu si představit, a to je třeba můj osobní názor, že kdyby první zápas té skupiny rovnou Německo-Španělsko tak to rovnou je třeba nějaká remíza a třeba v druhém zápase věřím, že by ty Němci, ty Japonci už porazili. Jo? Ale to k tomu prostě patří. Jsou to tři zápasy, proto je to atraktivní ta skupina. Ale jenom tím chci říct to, že byť se samozřejmě bude všude objevovat slova jako katastrofa, ustuda, fail, neúspěch, blamáš zaslouženě výsledkově, protože prostě skupiny, tak furt vidím rozdíl v tom, jakoby... Je vypadnutí favorita ve skupině a je vypadnutí favorita ve skupině. Když si vzpomenu na to, co předvedli třeba francouzi na mistrovství 2002, kde vlastně prohráli se Senegalem, pak remizovali 0-0 a a pak prohráli s dánské. tak to skutečně ten hvězdama nabitej tým jako nic na tom turnaji. To byla bezzubost, impotence, to prostě tam nepřed, to nebylo jako nic. Ale tohle podle mě ne. Jakže, takže za mě, by to může znít paradoxně, tak za mě prostě Němci z toho turnaje můžou vlastně odjíždět s hlavou styčenou a když vidím třeba Muzialu a jeho kousky, tak si říkám, škoda, že ještě třeba ten jeden zápas tam nedostal. Takže z tohohle hmm. pohledu já se přiznám, že mě to vlastně trochu mrzí, ne protože bych tak moc fandil Němcům, ale spíš protože si myslím, že ten tým prostě byl schopný v tom osmi finále, čtvrtfinále a dál poskytnout zábavu. Hmm. a já se trochu obávám, že Japonci tu zábavu prostě neposkytnou. Byť naprosto rozumím tomu, proč každý neutrální fanoušek má rád ty underdogy a nejradši by byla, by postoupila i Kostarika, úplně tomu rozumím, ale čistě z fotbalového hlediska podle mě je vypadnutí německá škoda.
1: No, hm, tak jako ono konec konců nesmí zapomínat, že Němci reálně vypadli na skore, že, že tam je nejklíčovější to v celém tom, jako v té celý matematice postupu, že Španělé zkrátka a dobře tu Kostariku no, to naprosto Kost na...
0: Přesně tak, přesně tak. Oni měli
1: sedm gólů, že jo, a jako Němci, je otázka, jestli dneska, já vím, že měli strašně moc šancí, viděl jsem to i v tom, i v tom rychlém cestřihu České televize potom, a, ale jako asi to úplně neprvelo, že by měli dát dalších pět gólů a porazit je, že jo, jako devět něco, devět dva prostě. Jako
0: je. takhle, mohli jich dát třeba, mohli jich dát podle mě sedm úplně v klidu, ale furt ty dva dostaly, že jo, mm. což prostě. Byly jako nějaký chyby, hele jedno to bylo úplně učení, co by to byla ztráta míče skoro na půlce a z kontru Kostarika krásně, druhý to byla po standardce, že jo, ale za mě zase, možná víš co, že tak Kostarika se taky to trochu naučí během toho turnaje, taky do toho vpluje, že jo. A jakoby je daleko pravděpodobnější, že Kostarice dáš 7-0 v tom prvním zápase než třeba ve třetím. Jo, že prostě to rozdělení těch zápasů časový, ta chronologie taky hraje roli. Protože já jsem přesvědčený o tom, že kdyby byl, třetí zá... kdyby byl Kostarika Španěsko třetí zápas, tak 0-7 nedostanou. Protože do toho turnaje se dostane, zvykneš si na klima, zvykneš si na to, v jaký se stavě hrajete. Jo, takže za mě prostě Němci trochu měli smůl a takhle. Každý tým, který prostě vypadne ze čtyřma bodama, tak je trochu chudá, že jo? protože de facto to jsou to tři zápasy, tak jeden prohraješ, no jeden remizuješ, jeden vyhraješ. To jako není špatná balance, že jo. Takže jako by vypadnout ze čtyřmi... Asi se dá matematicky vypadnout z pěti, kdyby se sešly tři týmy na pěti podle mě, naskóre se ho Ale za mě jako čtyři body vlastně na turnaji takhle krátko dobím, Jako za mě to není jako fail vlastně.
1: Hmm. Jo, já, já nevím, mně se to něm si tolik nelíbilo. Přijde mi, že... Uh... Už i proti tomu Japonsku to bylo pro mě dost sklavání, jak hráli v tom zápase se španělskými. Taky přišlo, že Španělé byli lepší. A teď jako takový. Kosterika... Jako by nejzí,
0: jo, ale pak podle mě po nějakých těch třídáních, tak Němci mohli ten zápas jako dotáhnout do, do, do vítězství,
1: podle mě. A teď tak jako uh, víme, že to nejsou úplný ořezávátka. Konec konců porazili ty Japonce, že jo, trošku bizarně, uh, ale, ale jako taky, no, ty Španěle si je namazaly úplně jinak. Takže já chápu, co říkáš. Uh, vlastně, jako ty děláš podobný argument, jaký dělal na The atletik myslím, Michael Cox, jestli si dobře pamatuju, který přesně říkal, že je super uh, fandit těm outsiderům a přát aby postoupili z těch skupin všechny možné Austrálie, Saudské Arábie a tak dále. Ale že ve finále, když se tohle stane, tak to je špatný pro ten turnaj, protože ve vyřezovacích bojích chceš mít ideálně ty týmy, který proti sobě budou hrát otevřený, vyrovnaný fotbal. Což asi přesně, pokud Japonci postoupějí přes Chorvaty, dejme tomu, a potkají se s Brazílií, tak... Asi by se, se radši podíval na zápas Brazílie Německo, že jo, i z hlediska nějakých narrativů, pomsty, blablabla, bla, bla. ale už i z hlediska prostě toho, že... kvality, že jo, prostě, jako, že... No přesně, jako zápas Japonsko-Brazílie bude nejspíš probíhat tak, jestli k němu někdy dojde samozřejmě, že Japonci zalezou, Brazílie bude dobývat, Japonci to možná, že jo, budou podobně zkoušet prostě výborně ubránit, jako to zvládli teď a jako víš co veškerý respekt k ním, já beru, že to zasloužili, jako takhle se taky dá hrát fotbal, je to úplně v pořádku, ale byl by to úplně jiný divácky atraktivní zápas, kdyby tam prostě byli Němci a rozdělili si to s nima jednak u jedný.
0: Jasně no, a hlavně já se vrátím k tomu, říkáš, že říkáš jako, že Spaněla se jinak namazuje na chleba, jasně, z hlediska celkový výsledku ano, ale kdyby si viděl třeba tu druhou půl než, než ní, tak prostě ty Němci taky, prostě to byly akce, kombinace, to byl fakt jako super, super fotbal, občas měli trochu smůlu, tak jako tyčky, tyč, asi dvě nebo tři tyčky, e, zakončení vedle a jako hezky se na to dívalo a pro někoho může třeba i ten německý styl být jako atraktivnější než pro Španěl, ten španělský který je, dejme tomu, opravdu trochu menší rychlosti, že jo? takže za mě je to prostě škoda, že tenhle tým končí, být na druhou stranu říkám jasně, Uh, můžou si za to část ještě sami. Prostě lepší výkony Golmana, uh, konsolidovanější, ustálená obrana, útočník. Jako myslím si, že ty problémy všichni jako známe a Němci to teď hodně budou jako zabírat. A jsem zvědavý, co třeba napíše Hennigstein o tom že jo, a, a další, další tyhle ty lidi. Ale třeba k tomu právě, co si říkal, že to ani nevím, že Cox jako říkal, já moc ráda nemám, ale tohle to já se prostě, já chci ty nejlepší týmy, které hrají ty nejlepší fotbal, nejzajímavější a jako když si to tak řeknu, tak všechna čest před Japonském, protože porazili Němce až paněli, to jim nikdo neveme a to je prostě obrovský úspěch a jako z pohledu na prostě pohledu zaslu- naprosto zaslouženě postoupili a vyhráli tu skupinu ale já se přiznám, že mě jsou prostě úplně uprdele, Prostě mě jako ničím jako nezaujali. Fajn, jsou tam nějaký individuální výkony, je tam týmovost. Ale jako já prostě bych chtěl vidět prostě muzeálů radši, muzeálů z Gnabrym, jak tam něco vymýšlejí, než prostě tyhle ty jako disciplinovaný outsidery. A teď prostě Chorvatsko jim dá prostě 2-0 v suchým triku, jo? A, a, a jedou domů, jo? Takže já jsem v tomhle. A třeba u těch dámů je to trochu něco jiného, protože samozřejmě taky bych radši viděl jako Uh, radši bych viděl v osmi finále dány, než australany, který prostě tam dostanou na píču, že? Na druhou stranu ty dáni si fakt nezasloužili postoupit, jakože vůbec, protože nepředudeli vůbec nic, takže si těch jsme jako ale ty Němci podle mě jako opravdu ukázali, jasně ukázali své chyby, ukázali svoje nějaké slabé místa, a zároveň dokázali hrát super fotbal, který mi fakt bavil. A to prostě japonsko nebylo, takže mě vyřazení Německa, ale úplně stejně by mě jako, mrzelo vyřazení Španělska, protože se mi taky líbí, co ten Enriquet s nimi dělá a je to z, vlastně hrozně zajímavý typ jakoby, um, bitva nějakých stylů. Jo? A v momentě, když by si třeba pak ve čtvrtfinále měl Němce s takovou tou bajernovskou jakoby, d- d- přímostí, měl by si tam Španěly, což je nějaký n- návaznost na starý španělsko, trochu jinak, ale furt s těma kořenama, že jo. Z, z, pokud se bavíme o tom, že Německé postaví hráče v Bayernu, že jo, tak španělská reprezentace postaví hráči třeba Barcelony v tom středu hřiště, že jo, jsou tam všichni tři a tak dále. A je to taky něco zajímavého. Pak by se tam měl Brazilce, což jsou jako, jsou úplně ustřelený, že jo, protože teď se spekuluje, že nasadí B tým zítra a ten B tým je lepší než většina týmu. Francouze, kde je trochu té dešámpové konzervativnosti uh, s, dejme tomu, s nějakýma dílčíma změnama, což znamená Griezmann na osmičko, desíce, Teo Hernández, velice super ofenzivní levý back, jo, a do toho třeba Argentina, jo, což u takový, teď opravdu, jako hrajeme pro Maradonu, ale takový ten jako hodně um, zábavný, ale zároveň místy, hodně jakoby zranitelný fotbal, tak vlastně měl bys tam třeba sedm týmů, který mají naprosto špičkový hráče individuálně, ale zároveň Každý hraje trošku jinak, jo. Není to takový takový v hokeji, že všichni teď dělají jako Pittsburgh Penguins, když věrali ten Cup, jo. A hlavně Forche a rychlý bruslení. Ale vlastně každý, takže pokud by vyhrál ten šampionát jako v Panilé, Argentina to. A prostě každý takovýhle tým, který vypadne jako předčasně, tak mě jakoby mrzí, protože tam je místo něj jeden jako hůževnatý underdog, který ale stejně pak dostane tak přes píčů, že prostě jako nebyl vůbec o čem,
1: že jo. jo? Hmm, a já se pro No, jenom, ne, že, je to vlastně všechno, no. Jo, jenomže s tebou nesouhlasím v tom, že Japonsko dostane nutně přes cokoliv, jo, protože já, si, já jsem rád, že Japonsi postupili na úkor Německa, nejenom z nějakého prostě sobeckého důvodu, že jsou mi sympatický, ale, a že, jakkoliv jak uznám ten argument, že...
0: Dobře, ale promeň, ale já jenom jedin na věta, a pak zase mi může jo, skočit jo. do
1: řečky, Ale, jako, jestli postoupí přes to Chorvatsko
0: tak to bude proto, že to zase, že se zase zalezu a vyjde jim jeden kontr, že jo. Jako, což je úplně legitimní, si Maria, jako hrajte tak, ale kdo se na to má dívat, jo?
1: No ne, tak oni zároveň, ono to není jenom o tom, že by prostě bránili v tom nejhlubším bloku, že jo. Tak to bylo třeba teď v tom druhém poločase, víceméně vlastně od té doby, co dali ten vedoucí gól, ale oni taky vlastně, když když je, to, když je to zápas, který ještě nemusí ubetonovat a ubrání, tak oni taky jsou, jsou, jsou schopný praktikovat vysoké napadání. I proti tomu Španělsku se jim to no, dařilo. Jako, Zkoušeli to na ně. Akorát Španělé se z toho většinou byli schopni dostat, akorát z toho teda pramenil ten, ten první gol vyrovnávací, z, z vystihnutý rozehrávky. ale vysoko na půli soupeře. Takže já si myslím, že proti Chorvatsku si budou ještě ochotnější dovolit nějaký agresivnější přístup. A ono prostě, ono se to nezdá, ale ty Japonci vlastně vůbec nemají špatný tým, jakože nejsou tam úplně nějaký superhvězdy, to určitě ne, ale to jsou všechno hráči, nebo většina to jsou hráči, kteří hrajou v nějakých jako dobrých klubech, v Bundeslize především, že jo, dokonce se ani prostě na hřiště nedostane, ani tam nenastřídal tentokrát, takový Minamino, z lavičky tam chodí Tomiyasu, z lavičky tam chodí Kaoru Mitoma, že jo, z Premier League, a je to, jako je to tým, který to podle mě neuhrává jenom na to víš co ta Costa Rica to by byl, jako tak, ty, kdyby postupili, tak to vyložení tam jako tam jestli je tvoje hvězda Joel fucking Campbell z uh, kterých teď Tamto Tam to jsou
0: kontry, že jo? Tam to no, jsou je. prostě a nic jiného.
1: Takže já si reálně myslím, že na Japonsko bude dobrý se dívat a bude zábava se na dívat i v těch budoucích zápasech, možná přesně třeba s Jinko, kdy narazí na nějakého toho skutečného obra. Kdyby schytali přesně Francii, Brazílii, tak tam si umím představit, že ten zápas bude hodně jednostraný, hodně velký dobývání. Uh-huh. Ale proti Chorvatsku na ten nápas se hodně, hodně těším, protože já bych v něm, po tom, co jsem viděl v týhle skupině, reálně favorizoval o trošku Japonce, třeba 55-40. Pěti.
0: To je zajímavý názor, kterým vůbec nesouhlasím. <laughs> Takže to je za samozřejmě fajn. Za mě si je prostě ta záloha MBK K totálně na chleba. A byť Chorvati podle mě zatím jako neukázali všechno, co v nich je. A mají určitě svoje nějaké zranitelné místa. Třeba Lovren a podobně. Což zase k tomu se dostaneme pak, až budeme řešit tu skupinu jako Guardiol. Vole, prostě chci do Čelcí okamžitě. Ale za mě, hele, já, já se přiznám, že prostě já, jako si, já nečekám, jako takhle. Pokud Japonsko postoupí do čtvrtfinále, tak v příštím hodnotícím díle, osmi finále, zaspívám prostě Japanese zboj od Aneky. Fair. Takže bych jim radil, aby vypadli. Pro no. dobro těch sluchačů.
1: Začni ladit hlasivky, no. no. Jako je já jedinou velkou slabinu, co tam vidím, ten golman, no, ale, ale uvidíme, uvidíme, hele. Já je budu fandit.
0: Dobře, ty. Uh... Já jim fandit nebudu, já budu fandit Chorvatům, protože tam rád je na dovolenou do Japonska, tam jsem nikdy nebyl, takže fandím Chorvatům, tam jsem byl hodněkrát. Takže páni, aby jsme tu skupinu ještě nějak uzavřeli. Tak, uh, Vašku, co ty, co ty Němci? Myslíš si, že jsou schopní z toho vyvodit nějaké velké důsledky a třeba toho flika fakt vyndat? A nebo si myslíš, že zaujmou ten svůj... Uh, Stereotypně strojový postoj, že si řeknou, vlastně, ale tak jako zase špatný to nebylo a, a byla to jeho první akce, tak prostě a většinu těch hráčů z nás jednu a asi ho mají rádi, tak jako nebudeme teď klop nám, k nám stejně přijít necháme ho tam.
1: No, já si úplně nemyslím, že by ho hned vyhazovali, ale je teda pravda, že Flick byl takový kandidát kontinuity, ne, po tom, co odešel Lev, jakože prostě takový týpek, který naváže na tu jeho tradici a bude dál pokračovat v té práci. Spíš než by to mělo být nějaký revolucionář, který všechno změní. A jestli to tak teda bylo, tak je to docela hustý, že se Němcům přesně jako, už vlastně můžeme říct, že dlouhodobě nedaří, že, že to jako... To jsou... No navázal
0: je levovou práci, že Lev prostě vypad ve skupině na předním <laughs> tak jsme to navázal.
1: <laughs> A jako z tohleto úhlu pohledu chápu, že to je fliková první akce, ale zároveň by se teda možná měli podívat na německém svazu co konkrétně dělají špatně, když se jen na těch velkých akcích nedaří. No jako jasně, ten vzorek zápasů je vlastně strašně miniaturní, že jo. Je to, a, je to, to je právě. Je to prostě o to jako nepovede. Jeden zápas s jižní Koreou, jeden zápas s Japonskem, nějak to podceníš, nebo by vyspíš, je, je to fotbal, že dostaneš gól a pak ti tam nepadá. Všichni to známe, že to je prostě takový trochu nepřijedatelný sport v tomhletom. Ale, ale stejně i tak, no já bych Daca mě zajímalo, jestli příště, příští šampionát, příští euro třeba pojedou zase Němci s nějakou nálepkou superfavoritů a budou mít asi kurz mezi, já nevím, dvěma třema největšíma eh, nadějema na titul. Tak
0: to neměli ani teď, ale ne už,
1: podle mě. Hmm, jako tak figurovali asi, že v tý nějaký TOP 5, 6 ne, si myslím. Byli... byli...
0: Já? já se přiznám, že to z nevím, podle mě v TOP 3 nebyli, ale byli jako samozřejmě asi vysoko. Každopádně za mě, hele víc, jako... Teď se a on to řekl, řekl i ten komentátor na tom ARD, jakože Německo už není turnajový, už jako nechtmér, už jako nejsou turnajový tým, protože třikrát po sobě fail vlastně. Ale předtím jako 20 let s jednou byli, že takže ono to je těžký, ale za mě jako ono postupící skupiny fakt není prdel a to, že si někdo řekne jako hele, to je vlastně jasně to Prostě ne, jako to jsou tři zápasy, nevědě jeden, pak na tebe je tlak. A to prostě vlastně není jako mistrovství si tam hokeji, nebo jo, že jako prostě víš, že jako postoupíš, i kdyby se jsi prostě úplně posral. Tak jako vždycky, když jsme hráli ten nejhorší hokej a světě, jsme vždycky to čtvrtále prostě nelepší, ta kvalita tam jako byla. Tak tady podle mě nepostoupit je opravdu relativně jednoduchý. I proto si myslím, že z hlediska nějaké dram- dramatičnosti je ten uh, formát, těch těch čtyř týmů úplně jako ideální. Teď příš, od příště hmm. budou tři, že jo? To podle mě nebude moc dobrý. souhlasím, vlastně, no. než...
1: vlastně, že mě mějí... no, ten se... formát je fakt škoda, protože je to, je to fakt no. prdel v tom, jak i ty skupiny jsou prostě Každý ten zápas je prostě vyhrocený, kromě těch, kdy už o nic nehraje teda, který taky občas no, jsou. No ale... samozřejmě
0: jo, a když jsem vem třeba že juniorský maso, kde si se nepletu, tak
1: postupovali třeba 4 z 5 a takový, nebudou
0: prostě úplně, úplně vohovně, že jo, čtyři ze šesti, prostě, ale tohle, když fakt jako 2 ze 4, 3 zápasy, jeden se ti nepovede, pak je na tebe tlak, jako nedivím se, že vem si, jak byla blízko třeba i ta Argentina, jak tomu nepostoupit. Hmm. A teď, abych se vůbec nedivil, kdyby dali prostě semifinále, že jo i s tím a takže víceméně pro jako pro je ten turnaj tak dobrý a proto se vyplatí sledovat od prvních dnů. A myslím si, že jsme tu skupinu probrali docela jako, docela jako hodně. My si hmm. samozřejmě řekli, že už jsi tady vlastně natýzoval uh, zadarmo pro lidi, že favorizuješ Japonce proti Chorvatům, my se samozřejmě dostaneme i k tomu druhýmu spojení z těchto skupin, nebo z těch skupin, což je Maroko, španělsko tam asi <tiíž> budeme varizovat, špaděly, takže vlastně už nemusíte chodit na hero-hero. Ale pokud byste tam šli, tak tam samozřejmě probereme všechny ostatní skupiny, které se odehrály. To znamená, popovídáme si o tom, jak to teda bylo s Argentinou, jak to, že Dánové tak vyhořili, jaký asi bude osmi finále měření zozemským a spojenými plnými státama. co to předved Didier Deschamps vlastně s, Fran- s Francí v tom posledním zápase. A samozřejmě probereme i Anglii, protože to máme hodně rádi a řekneme si, jakou sestavu by měl Gareth Southgate zvolit do zápasu ze Senegalem, protože někteří chlapíci typu Markusa Rashforda si o to místo v základu docela říkají. Takže tohle to všechno si probereme.
1: Přesně tak. Kompletní epizoda na herohero.co lomenokontrapressing, tak jestli máte ještě na nášup ze zbylých skupin, tak tam zaměřte a my se teď s Honzou loučíme. Tak ahoj. Ano, já ještě jo, můžu promiň. ještě jednou
0: Jasně, do- ještě dodat do- ještě do- do- dvě věci. Příští epizoda, pokud vám bude a pokud všechno vyjde tak ji budeme s Vaškem nahrávat uh, fyzicky, naživo, ve studiu, po hrozně dlouhé době. Takže pro ty z vás, uh, jejichž ouška si lebedí v kvalitním zvuku a sere je tohleto nahrávání přes Zoom, Discord, Skype, přes cokoliv, úplně vám rozumím, takže příště se dočekáte a nebude kvalitní jen obsah, který je samozřejmě kvalitní vždycky, protože ho děláme my dva, ale bude kvalitní i zvuk. Takže to je jedna věc. A ještě druhá věc, uh, chtěl bych pozdravit svoji ženu, která uh, se kouká každý den na fotbal na tomto mistrovství světa. Minimálně na jeden zápas, občas u toho teda lakuje nechty, ale, ale baví jí to. A dnes říkala, že jí velmi bavila druhá půle zápasu Německa s Kostarikou. A řekla mi, že Němci hráli hezky. A já si mi řekl, ty vole, na ženskou dobrý hodnotce jí tedy. <laughs> se ti povedlo? Ne, zavíme Pavla Čevka. ne, Takže prostě je to super, že vlastně... Někdo, kdo vůbec ten fotbal nesleduje, tak ho třeba začne sledovat a najde si v něm zalíbení a vlastně, což se dá říct skoro jakýkoliv lidský činnosti nebo jakýmkoliv oboru a pak do to tak postupně proniká a baví ho to a je to prostě super. Takže vlastně fotbal fotbal je dobrá věc. To si myslím, že dobrá pozvánka do té druhé části.
1: Tak budou další debaty o dobré věci. Tak zatím ahoj. Ciao.